1: 全国广播 FM 06空中全运会，我是全玉，每周热笑一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别又邀请了一位非常优秀，哎，其实不是一位，是三位。我们录音室今天挤爆的人，嗯、非常多人都聚集在这里。不过今天主要哈、哦，受访的是一位来宾哦，他今年哎三十一岁，对不对？
0: 对
1: 对，三十一岁。那他是一位从。原本从街舞转到当代舞蹈的一个舞者、哦，那我觉得这样子的舞者的转换的经历其实非常的特别。在之前我们的节目当中，其实邀请过一位来自纽约的舞者，那也是我们节目当中非常少见能够有这样子邀请到来自国外的舞团的人哈、哦，这样子来到我们的节目当中，而他今天也在我们的现场。那我今天要来介绍这位很特别，他其实是啊、呃、叫做初培荣。那我跟裴荣认识也是因为由熊姐所介绍的这样子哦、喔。那有一次我们就是在一个很有意思的对话当中，就是另外一位舞者就是李艺兴，他就是想要来请教一下说，哎、欸，这些舞者们他们到底都是怎么样来安排课程呢、啊？怎么样来做自己的舞蹈的规划啦？或者是怎么样对自己的生涯有更进一步的探索？会不会遇到一些撞墙期？会不会遇到一些迷惘？或者是就是对自己感到怀疑的状况的时候，又该怎么样自处呢？然后我们就有了一个三人四人的小聚会，那我就觉得这个聚会实在是太值得把它录下来了，于是就把他们邀请到了广播节目当中。先让我们用热烈掌声来欢迎初培荣！耶！培荣，自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是初培荣。是你的名字很特别，是初一十五的初，哎
2: ，呃，对，是初一初,初一十五的初
1: 。那培呢？培养的培，嗯，<後>榕树的榕树的榕，榕的榕对，很特别的名字哎。爸爸是国文老师，呃，爷爷
2: 是国文老师，当初<的>名字是爷
1: 爷爷爷取的，对，我就觉得这一定是国文系才能够取得出这样的名字，对对对对，對而且他的培也不是一般的那个培，他是故意用。就是，然后再用榕树的榕去搭在一起。其实
2: 培养一棵榕树的概念
1: ，嗯，培养一棵榕树像照顾一个孩子一样。对对对，我觉得真的是非常的有深度。这样，国文老师就是国文老师，非常的棒。那培荣，裴可不可以给我们介绍一下你的背景啊？因为你的背景其实蛮，你要怎么说，呃、蛮复杂的。你有转换过很多不同跑道，对不对,对,对,对,对,对
2: ？我高中的时候念的是机械制图，对，然后所以偏机械类。然后大学的时候去跨考，念了。室内设计，嗯，对，然后，但我现在在主要在做的工作都还是做舞蹈表演。对，是我在大学的时候，呃，从社团开始跳舞，然后后来就从兴趣慢慢的有机会成为一个比较算全职当表演者的一个工作这样
1: 。所以你现在是一个全职的表演人，全职的表演者
2: 。呃、对我大部分的时间就是都在做表演，嗯嗯或者是有时候会做一些。
1: 编舞教学，对对对，哦，哎、欸，其实蛮，我觉得这个历程蛮棒的，它就像是一个人生的脉络。就我们都说，你像学习的历程嘛，你的学习是，嗯、呃，就像你说，你读的是机械，但其实你后来做的是跳舞，听起来一个是很坚硬的东西，一个是很柔软的东西，就是你可以有这样的转换。当然，我们现在的职场也不见得说一定都是所学就必须要直接就只能用在这个地方。我们现在的职业也都是可能，嗯、呃，更。可能大家做个五年十年，可能就会转换跑道，也是比较常见这样子。不过我觉得你的转换历程以舞蹈界来中当中也算是快的，因为你从你一开始就学街舞，然后又到当代，这其实也是一个落差很大的。为什么会有这样的呃刺激，或者是你会有这样的转换？可不可以跟我们说一下你的故事
2: 啊？当呃当时我是因为跳了一个街舞的成果展，嗯，然后认识了同时的舞者，然后他们当时就已经有在。做除了街舞以外，也有做一些融合当代舞的事情。对，然后他就邀请我去他们的舞团，跟他们一起工作。嗯嗯那他是一个学生团，所以他本来就是大家以因为是喜欢跳舞，然后所以凑在一起。对，然后我是因为这个契机才开始接触了，就是比较偏当代舞，离开街舞的范畴。嗯,嗯嗯，然后。刚开始真的是蛮蛮受挫的，因为用身体，为什么？因为用身体的习惯差
1: 蛮多。你可不可以举个例子？什么叫？因为你你看到舞者他们讲话的词其实蛮有趣的，嗯、它叫做用身体的习惯。什么叫用身体的习惯
2: ？呃，好，我稍微讲一下，我觉得两边的差别。我们可能从最基本的听音乐的习惯，好、嗯，对。然后，因为街舞它的发展时是着重于节
1: 奏，对，所以我们都会说街舞者有点像半个音乐人嘛。有这种说法吗？哦嗯
2: 嗯嗯嗯、可能有人这样说吧
1: 。我，我广播也我半个音乐人啊，自己说<笑>好了没有啦？然后呢？然后所以他会用到比较多的节奏，对我们顺着奏去。对对对，我们
2: 所有大部分的舞步都会是建构在鼓声拍点、嗯、音效上。对。然后，可是，在比较当代舞的范畴里面，它其实有时候会会用乐句来算。他们在听到的音乐
1: 哦，越剧，那意思就是说它是有一个一段一段的段落，嗯、对对对，甚至说他有可能会因为这个段落当中，纵使这个拍子很多，但他可能也会不动
2: ，对，它有可能不动，或者他选择用一个很慢，或者是用不同的方式去做呈现
1: 。哦、目的是什么？是刺激我们的感官吗？还是它是就是一种演绎的方式？
2: 嗯，可是目的会有蛮多种，因为有时候但刺激感官一定是会需要的，对，然后再来是。呃，他可能在创作者他想表达的事情上、想说的故事上，他觉得这样的手法是一个好的呈现，嗯，
3: 所以他会
2: 选择让做反差，对对对
1: ，有时候一样，有时候有反差是，那也因为如此，所以你的你要转换过来的时候，落差就很大
2: 。对的，因为光是比如说，同样一首歌，刚开始听到的时候，还是用很街舞的习惯去听，然后就觉得哦，这边应该要这样动啊，要怎么跳，要要跟上那个节奏，然后可是他们就会。觉得说，哎、欸，其实不用。我现在要听的是一个大块段，大块的一个
1: 段落的概念，这样。对对对。哦，那这样子，那你要怎么自处？你大概磨合多久
2: ？至少我大概
1: 两年，差不多两，至少有两年。哦，然后。那那两年不就是赚不到钱？哎，不对，我的我的意思是说，就上次那两年好像就是都在还在磨合，别<笑>人就也不会要你，也不会转过来， oh. 也大家也都觉得格格不入，嗯嗯然后街舞圈都说你干嘛，你去哪？这样就是两边都变成一只黑乌鸦，没有人要。那个
2: 时候，因为我其实那时候还是学生，然后我去的这个团队，那个时候其实大家都是学生，哦， oh. 所以我们变成是我们比较
1: 包容性
2: ，我们并不是为了。我们是为了有在做一些演出，比如说那时候会参加所谓的易碎节哦，那、哦、所以我们会因为易碎节而凑在一起做演出
1: ，等专案式的聚集。对
2: 对对，但是大家并不是，嗯、大家其实当时都没有想要成为专业舞者，没有在想这件事情，而是大家都喜欢用这种不一样的方式跳舞，然后聚集在一起，嗯、然后试着用作品来说自己想要说的话或是故事。哦，哎
1: 、欸，所以其实我觉得这种这种的聚集。我觉得也是一件很美好的事情，也因为你有这样子的转换，所以让你的生命就经历了很多不一样的故事。呃，我们今天其实就要来听听，就是裴荣跟我们说说他的生命的历程。因为我刚刚就是在闲聊当中跟他在聊天的时候，就发现他其实经历很多的 audition， 就是很多的试镜。那他在试镜的时候，他怎么样去判断？在试镜的时候，他要处于什么样的角色？怎么样跟介绍的那个面试官介绍他自己的时候？他他的思考角度也会跟一般人不太一样，以及他怎么在呈现他的身体动作，然后他怎么找到自己真正专属于他，或者是属于我的真正的风格，或者是他怎么样来编排出他的不同的舞风。很多人都会说舞蹈跟体育之间到底舞蹈算不算体育？诶，裴勇你自己个人的觉得呢？你觉得舞蹈跟体育之间的关系，就是我们都知道，嗯、像呃国标舞一定就是一种运动舞蹈啦，就是这个在运动舞蹈当中，就是比较界定上面是比较清楚的，就是、它是一种运动。但是至于其他的舞风呢，你怎么看待这件事情？呃
2: ，我自己在看待跳舞这件事跟运动的关系，我其实觉得它我会分成两个，我通常会把它分成两个面向去看，一个是我觉得身体的能力，對對對就是所谓的肌肉啊、爆发力啊、<對>柔软度这些，它其实我会觉得它的范畴很像是在运动运动运动区对块，啊、然后可是当。所谓要表现表演的时候，它又会是好像比较偏艺术，嗯、可是
1: 所以它其实是融合在一起的感觉，對,对不对？对
2: 。但我自己有时候觉得很极致的运动员，其实那是也是很像是艺术，一种艺术，或者说真善
1: 美的那个美的展现。嗯、所以我们都说运动员它其实是美的一个最好的展现，對對對也是一种表演。对。所以我觉得有的时候这个其实也是一个我们我们今天不是要站在一个很像啊评论在论述这件事情，但我今天比较想要站在一个。我们怎么样去欣赏？我们去欣赏一个艺术，然后欣赏一个运动选手，他们当做到极致表现的时候，那个美的那个展现，这其实才是我们更想要去讨论的。而他在我们的眼里，其实都是运动，也都是教育的一环。我们稍微听首歌曲，稍微休息一下。歌曲过后来聆听更多关于楚培荣的故事哦，马上回来
3: 。全国广播 FM 106.1 生活最 easy。
1: 我是台湾短跑金牌杨俊翰，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天的下午一点，就是要来跟大家分享很多运动选手身上的故事。今天这一位非常的特别，他是小事制作的成员，同时也是非常多的电视啊，或者是戏剧，或者是舞蹈的这个节目的舞者，同时他也有参加非常多的这个音乐 MV 的。跳舞的制作，像是薛之谦的啦、徐佳莹的这个歌曲 MV 的舞者，让我们热烈掌声欢迎初培荣耶！ Yeah! <笑>培荣，自我介绍一下吧。Hello， 我是初培荣。是培荣的，我们刚刚已经稍微讲了一下。我们认为，其实舞蹈跟体育运动这件事情，其实它是艺术运动之间交融在一起的东西。它的中间的中间的这个戒指就像是舞蹈这样子。那我觉得舞蹈本身就有很多可以聊的事情。好像在做舞者这件事情，要成为舞者之前，你们要参加很多的，我们都叫 audition， 对不对？就是，嗯、对，那叫什么试镜？试镜對,對,对。对，好像在试镜这件事情也是要一些诀窍的，对不对？嗯、你可以先形容一下试镜是一个怎么一回事吗？好
2: ，呃，我目前遇过大部分的试镜都会是，呃，可能第一阶段会是大家一起学一个
1: 排舞，大家一起就是一群人嘛，对对对，比如说,說有二十个人或者二十个人，对真的、哦，那根本就人山人海，嗯、看不到你。
2: 对，可是那个时候是先学嘛，学完之后可能就会分就花个三十分钟学，对对对，然后大概再来就是一次三个人跳给主考官这样看，哦、然后这样就可以选出来。呃，但是第一阶段、啊，然后他们就会在这之中删掉他们觉得落差太多或
1: 者不符合他们希望的。但三十分钟怎么有办法跳出？就三十分钟你们就要学会，所以舞蹈就是这样子
2: ，就是对，他们会可能就是压，啊、因为他会看你学的在时
1: 间内可不可以学得很快，对
2: ，然后。但他可能不一定一能力，是不是？算是他对他们来说会，会对舞者来说，其实这是一个蛮重要的能力
1: ，就是你用身体的肌肉去记，因为你不可能脑袋记。对,对,对你的舞的动作那么多，嗯，
2: 哦，他会就是你需要记大方向，然后用自己的身体去诠释。哦、然后，我觉得可能没有办法要求大家一定会变成百分之百一模一样，对。但是他会希望你有。可以看起来至少要七八成，但是不可以差太多，嗯嗯嗯这样他才知道你的学习速度是不是快的，吸收
1: 效果是不是好。是是是，那我有问题，就是在当一个呃这么多人算是群舞嘛，对不对？然后在选选角的时候，群舞他要的角色到底是融融入在群体当中的人，还是要是一个很亮的人？但你如果很亮，你会不会又挡掉了一些人的风采？会吗？嗯
2: 、这个东西。我自己会觉得，就算是在当舞者的话，你在当表演者的时候，你就算在群舞里面，其实你还是不能想着把自己隐藏起来，起來我还是要想办法被看到。嗯，但是那个的看到比较像是你不是有点不专心，而是你很专心的在做你要做的事情，其实你就会被看到，即便你只是。在画面上，你只在旁边走路。可是如果你很专心地在投入在这件事情上，嗯、他其实有时候是反而会胜过在中间跳得很辛苦的那个人。哦，有些人会喜欢看旁边的人
1: 。是是是，因为我觉得在看一个影片、看一个 MV 的时候，你会看到旁边的舞者，对不对？有些人其实你就觉得你就会看到他，譬如說同样站两个人，或同样站四个人，嗯，但你就会看到某一个人。那那个是怎么来的？就是这件事情其实也是你们在选角当中一个很重要的一个。
2: 我觉得就是你可以花一点小巧思，比如说同样一个动作，你要举起一只手，可是它的时间如果它有两拍或三拍，嗯，你可以在这中加上你想要自己的一些诠释，你认为你想要表达的方式
3: ，哦，它就会
2: 让你看在做一样在做这个动作的时候，它看起来比较有动机，比较有所谓的灵魂，你会看起来跟人家不一
3: 样
1: 。嗯、就你做一个动作，假设举手。的动作，但你并没有说你其他身体，比如说你手要这样伸起来，但你的身体也可以跟着一起移动，对对对，就让你整个人看起来是更灵活，在这个对,對,對这个动作姿势当中，会看起
2: 来更自在，更像是在表演。嗯，就是又有点要想的是，就算我今天在偶滴选，我也要想的无时无刻，此时底下是有观众的，我是要投射给底下的观
1: 众。<對>哦，所以我觉得偶滴选这件事情真的是。我觉得真的是很深刻。我们等一下一定也要来询问一下，在国外欧弟选有什么不一样的点？这样子哈，我们等一下一定要来询问。那不过除了你刚刚说的是群体，对不对？嗯、那有没有个人的？那个人的这种呃，他怎么他怎么选？或者是少数人，就是比较就只几只这样子，已经进到第四阶段、第三阶段的时候，通常都
2: 会，他有时候会来、啊、是希望你准备一个自己的。可能一分钟左右的表演，那他那个表演形式通常就不,就不一定会限
1: ，就你选择自己的歌曲，就是 freestyle。对对对，然后你一定是
2: 有些人可能会他就是觉得我不要跳舞哦，我念一个台词，我、啊、做一
1: 点比较肢体没有这么跳舞都可以，所以什么都可以，通常会。那他怎么选择？就是选择他看得开心的
2: 。呃，有时候在这些营造戏
1: 剧角色，
2: 对对，有时候会已经有先设定好的角色，所以他会。他在看的过程中，就会去找符合他需求的角色這
1: 樣，嗯，去安排。哎、欸，我觉得这种的安排方式很特别。我们来马上访问一下我们来自纽约的舞者，这样好了。我可以请教一下，就是熊姐，其实之前来过我们的节目。那他在介绍的时候，你在国外做 audition 也是这样子吗？怎么选择这个角色？而且像现在，你其实自己也有就是协助，譬如说一些电视的舞蹈的节目制作，譬如说《天桥上的魔术师》。类似这样，那这些节目制作的时候，你自己当一个编舞的人，你在选这些角色的时候，你怎么看，或你怎么知道这个动作好，或对，或他这样子，我要他，我不要他？你作为一个选人挑人的人
4: ，如果我选人挑人，以下工作模式，当然就是我有相处过后，我才会选择，哦、就是我不会特别办一个 audition， 然后、就是、挑一个人，挑一个人。可是如果今天真的有那个机会要挑的话，我也许不会选择。外表就是很 typical， 就是很漂亮嗯，或很瘦长的那些人
1: 。你想要就是各种种类人多元的。<笑>
4: 对我想要多元性哦，以及他舞蹈的方式，就是他使用的方式。我觉得如果他可以吸收很多不一样的舞蹈，嗯、然后呈现出来的话，就是这样我会比较喜欢
1: 。是是，刚刚、嗯、那个我们在路上聊天的时候，就是闲聊的时候，我跟朱培荣在聊天。他就有说到一个点，我觉得这个点蛮有趣，但我想要听听不同人的想法。他说，我在做 audition 的时候，可能到了第三、第四阶段，会有一个叫做，可能你会简单做自我介绍，或做一个背景的说明的介绍。那个时候，如果他会看一下主考官是什么背景，如果主考官是科班，他就故意讲一个跟他完全差异很大的另外一个角色身份。然后，如果主考官不是科班，他就会讲他的曾经跟过的一些比较科班的团体。的身份来做映衬反差，你觉得这样子其实是一个有刺激点的吗？就是对于，對
4: 我觉得一定有啊，但就是因人而异啦。哦，就如果今天是主考官，我也许如果好以我的
1: 个性，我就会觉得哇，好有趣哦，那是一个你会没有就听听他多说的？对对对，因为我没有碰过的领域嘛。嗯，啊、所以这其实是一个你可以说他这个策略，但当然他仍然因人而异。当然，所以舞蹈圈其实它是一个非常的，你知道，因人而异，就是是主观吗？可以这样说吗？我
4: 觉得大家主观意识都还蛮强的，就是大家都有自己的想法。<對>就像你舞蹈不同的 style， 那 style 就是他们自己建造出来。对，所以某种程度上，我就觉得他们有一个特定的想要的
1: 东西。是，嗯、我觉得刚好今天你跟裴荣都在这边，我觉得我一定要来问一下这一题，这样子哦、喔。就是你自己个人觉得你自己是怎么样在舞蹈当中得到一些丰富的灵感、丰沛灵感？我们等一下也会问裴荣这一题。你自己个人呢？你自己又在国外历练过。听说我的灵感来源对，听说就是这位老师备课的速度很快、欸、<笑>你都怎么样安排自己的？你知道，快速备课、快速有灵感、快速教学，然后随时要舞，就是仿佛你喝水、举手投足都是舞蹈，是这样子吗
4: ？如果在教课上面的话，我可能就会看当下我面对的学生，他们给我的反应是什么，然后就是。因而调整我课程安排。那、嗯、如果在编舞上面的话，可能就是我最近感受到什么是遭遇过什么是心，就是心情上面
1: ，就是有什么样的心情想法，对，你就直接去把它演绎出来。所以你是一个很<錯>很情绪 emotion a
4: 哦，因为我本身就是一个很情绪化的人，你也是知道
1: 。对我怎么样？感觉你现在心里也蛮<笑>也蛮多情绪，蛮激动的，就是要讲这一趴话题。哦， oh,
4: 对啊，对啊，就是很
1: 开心这样子，嗯、就是能够一直有这样源源不绝的创意。那我来问一下裴荣好了，就是裴荣你自己个人觉得了，你自己是怎么样累积这样的灵感跟丰沛的这种你知道想法这样
2: ？嗯，我就最喜欢做的是，可能就是会站在路边看着路人，看路人为什么？因为其实你仔细看路上的人，我会觉得他们其实都很不一样，可是他们却都很自在的在做他的自做自己
1: 。哦，就。自在，但但他就走路啊
2: 。可是你可以看走路的时候，就会每个人走路的习惯就会不一样
1: 。对，就是有些人，但我觉得像是，哎、欸，对你这么一说有道理。好像不同舞风的人走路也不一样，街舞的人走路，是跟现代舞的人走路，
2: 对啊，或者是比如说在街舞里面的人走路，可能就有的不太一样
1: 。哎、欸，其实这个点更有趣。我看每一次因为我访谈运动选手，你看脚力队的人走路，嗯、举重队的人走路，跟就是射箭队或者是体操队人走路、嗯、就。會會步态都不太一样，对不对？是跟体重有关系吗？呃，
2: 可能跟训练的方式比较不一样
1: 吧。<笑>哦，但为什么？为什么是跟训练方式？比如说，他训练是训练举重，为什么你觉得他会跟步态有些不一样？那如果你说你在看路上的人的话，我们也没有经过什么训练，那你为什么想要观察他们给你灵感
2: ？通常，通常会先被一些比较特别的人，比如说奇装异服，或者是他的人的状态不太一样，就是呃，他可能。今天看起来心情很差，或他很驼背的很严重，或是有些人可能是身体需要，所以他真的会用比较有别于正常我们所谓常见的方式，嗯去运作他嗯嗯嗯移动他的身体，对，可能他可能有受伤，其实或者是最明显的应该是，比如说你朋友之间啦，或者是他很明显，你今天看他只要走路怪,怪有一点点怪怪的，嗯，可能就在把他，因为他今天有点。不舒服和受伤哦， oh, 我通常会蛮容易看到自己看到这
1: 些点，对对对，哎、嗯欸，我觉得这个蛮有意思。那他给你的灵感来源是他可以加在其中一个舞蹈的动作当中做调整，还是他是整段加进来在走路
2: ？呃，到呃不是，是我会我可能就会关心他。嗯、如果是我的朋友，我就会问他说你是怎么不舒服了，嗯,嗯,嗯，然后我就会知道哦，所以他可能这种不舒服的状态下，他人会变成这个样子。对，那我就觉得在他会变成是一个。资料库或是一个经验，嗯，就是等于你有一个
1: 自己的资料库，然后当你要灵感的时候，你从这个资料库去找，对对对的那种感觉。哎、欸，这其实好像也很像在写作，或很像是在做。我觉得你在做的灵感方式就跟熊姐很不一样、欸。哎、嗯，你是一个比较系统性在整理资料，你把这资料收集之后，然后我需要灵感，我假设没有想法的时候，我去这个灵感的这个我的宝藏库挖一些灵感想法出来来编排舞蹈。嗯，那熊熊姐的做法就是，哎、欸，我也可以用生活当中，我本身就是一个敏感性比较高的人，所以我对生活当中大小事情都可以有不一样的敏感的体察。嗯，那这个时候我去把这些东西发展成舞蹈，哎、欸，这其实也都是不同灵感的做法。对，因
2: 为我觉得这个部分有点像是因为我学中间念过室内设计，所以因为在做设计的时候的那个部分，我们会设计思考流程，对，嗯、会比较。需要先想象大方向，然后去收集资料，<對>然后慢慢去建构出我想要去做的事情
1: 。对，设计思考有个点子收集箱，它会把很多点子丢进去。所以我觉得这个在想法设计上各有不同。不过你看，各种方式都可以得到源源不绝的灵感，所以灵感其实不是凭空突然出现，它一定是某种观察力的体察。敏感度的增加，又或者是你平常资料搜集的累加，这样子，我觉得这肯定都是不一样的。我们等一下再稍微休息一下，来聆听更多关于出培荣，告诉我们更多在舞蹈方面相关的故事哦。马上再回来
0: 。
3: 我是奥运柔道选手杜凯文。你现在收听的是全国广播 FM 106全
1: 运主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天邀请到的呢是初培荣，他是一个专业的舞蹈的舞者。那他同时自己从街舞运动转到当代舞的这个舞蹈当中哦，他其实有一段蛮长的一段经历。他从2008年到2020年。大概十二年的时间，所以已经跳舞一段蛮长的时间了。我可以问一下，就是你跳舞到现在，支持你到现在的动力是什么？你的家人是支持你一直从事舞蹈这件事情的吗？那、呃、我们的家人是蛮支持的，嗯
2: ，对。然后我自己最大的动力其实是觉得要一直保持有趣跟好玩
1: 吧，一直保持有趣跟好玩。对，怎么说
2: ？呃，因为我觉得在跳舞的过程中，我很像是一直在跟自己相处，然后你会、嗯。嗯在这些过程中去重新认识自己，对，不管在跳的当下，
1: 或者是在训练的当下
0: ，嗯，对
1: ，所以其实是一个认识自己，然后更加了解自己的过程，对不对？对。那我觉得舞蹈这件事情，它其实本身确实是如此。但是你觉得，嗯，像在投入跳舞十二年的时间，你当时又有这样的转换，然后又有这样的变换。学舞蹈需要从很小的时候就开始学才会比较好嘛？就有没有一个什么时机点切入是比较好的时间？有吗？有这样的差别吗
2: ？如果从身体的训练上，我觉得是但越小越好，因为可能就像运动员一样，嗯、你越早开始训练，你的身体肌肉能力会越好。对。但是同但我在我生活中遇到的蛮多从小练的练舞的朋友们，嗯，反而会有另外一个状况，是因为他们太早开始跳舞，所以到长大的时候已经有点。有点被消磨掉，就是、对舞蹈员本身的热情，嗯、或是他其实有点不知道接下来该不该继续跳
0: 。哦
1: ，我懂你的意思。你之前也带过一些蛮就是科班出来的，像许芳怡的舞团呐、啊，嗯、然后去做舞蹈的演出。那种科班在带的时候，你看到小朋友应该都很小吧
2: ？哦、我们团的当时候没有小朋友了，哦，就是、所以都是差不多年纪的人。嗯
1: ，就是已经有一个专业的素养都在上来这样子，對對對對但是就是。呃，你会发现有底子跟没有底子，就所谓的科班跟非科班差异很大吗？在舞蹈这件事情上，所谓的插眼到，我的意思是说，就是就是好像还是都各有存活的空间
2: 。如果是以各自专业的那种跳法，就是专业的风格来说，当然各自都有各自擅长的方式。但是因为当我要合在一起工作的时候，其实还会需要找到一个中间值的时候，嗯、要磨合
1: ，对，要磨合，嗯，也要找到一个平衡的点。对
2: ，然后当时我们是会反过来以芭蕾当做一个基础的训练，去帮助所有人找到比较相似的身体。嗯
1: 嗯，
3: 嗯
1: <對>是，所以等于是你们用透过一个也就是像 audition， 就是那种對,对对，让大家一起来跳，嗯，然后来选出合适的角色这样子。对，所以跳舞蹈这件事情，说实在，我觉得。在一个这么多的主观意识当中，然后又各有不同背景，然后风格多样当中，要能够出类拔萃，我觉得真的是难度很高哎、欸。所以舞蹈者就是他，应该心中也会有蛮多的疑惑的。我们今天其实有还有请来另外一位跳舞的人，他也是舞蹈专专业的人士哦、喔，这样子哦、喔。那李艺兴他要来到我们节目现场，然后他有一些问题也想要来询问一下艺兴，新你自己个人就是嗯，好像有一些问题会想要。想要询问那个邱、哦、培荣，对不对？
3: 对对对，我想问就是培荣哥，就是怎么样找到自己的定位？教学或是一些过程中，怎么样确定自己的舞蹈定位？为什么会想
1: 要问这个问题？什么叫做舞蹈的定位这件事情？
3: 嗯、呃，因为因为我从出国，就是之前出国回来之后，其实就是在做教学这个东东东西。然后教学之后呢，我就发现，就是每一次教学，就是好像。不知道没呃是自己能力不足呢，还是会就会问自己是不是能力不足，然后没办法产出新新的东西或者更丰富的东西，然后来教给学生。嗯，所以就会慢慢变说，就是呃不知道为什么呃自己的定位到底在哪里，或是我是不是只能到这个这个程度而已？嗯，所以会想要问这个问题。等于说你
1: 会跳到后来，你会觉得说，哎，我到底适合跳舞吗？我我会跳舞吗？我画不上。教到后来被掏空了，就没有什么动作可以教，或者不知道自己可以怎么做。培荣<對>有在转换的时候遇过像这样的事情吗？你可不可以跟我们分享一下你的经历？这样子，嗯、你自己个人怎么找自己的舞蹈定位的
2: ？呃，如果真的要讲的话，我觉得其实可能到现在都也还在找，嗯嗯嗯因为我觉得这个东西我自己会觉得它其实好像没有一个终点，对，它会是需要真的去不断的去去去寻找，然后。其实就是会在这个过程，你会同时认识自己。你会越了解自己，你可能会越清楚知道会往哪个方向去。嗯，可是当你好
1: 像有所谓的你自己擅长的舞蹈风格这件事情，对不对？呃，对，你自己擅长的舞蹈风格是哪些
2: ？我现在擅长的风格是会比较，嗯，他们要融合，就是会比较像 freestyle。因为在我受过了街舞的练习跟比较现代舞、当代舞的练习之后，对我现在身体跳的习惯会。其实也蛮难定位的，就是如果我们要以一个风格来定义的话，对，它会比较难去界定，对，但
1: 对，但这就是，<笑>然后你还有一个就是当代，啊、哦，对 ，contemporary，contemporary， 那个就是那当代就是又是另外一种舞风，然后你还有说 hip hop， 就是因为你结合了街舞跟，嗯、那那我我的问题就会是，你怎么？找到你自己說，说就就我现在一问你说，你觉得你自己擅长是什么？你会说出哦，我会是这个，然后我的教学为能够教这些，你是怎么找到我往这边走这件事情？是别人给你的肯定吗？或者是别人都说哦，你教这个教的好，哎、欸，这个教的不好，所以你就慢慢聚集到这里来呢？你觉得你自己是怎么慢慢的找到自己的位置的
2: ？我当时比较像是我有兴趣的，我就都去接触、去学、去训练，对，然后。在这之中，一定不会是你去学 A 的时候，他不会可能是 A 的所有东西都会喜欢。嗯嗯、对，可是我觉得从 A 的部分找到一区我喜欢的，嗯、然后跟 B 一样找到的那一块，然后我去把它经过 m 在,在一起。对对对，所以他慢慢去衍生出自己的风格。哦，然后在教学上的话。其实，在教学上，我会反而比较反过来，是我会观察学生的状况大于我要原本设定的东西。嗯嗯嗯。嗯那我会因为学生学习状况去调整，比如说课程的内容
1: ，就因材施教。对
2: ，我比较喜欢在上课前会先跟学生聊，说他们比较期望是学习什么。嗯嗯
0: 嗯。
2: 嗯然后借由这样子去安排课程的内容。嗯。对，如果是一个比较能长期，然后学生的。有一定固定来，然后有一定程度。對對對其实这样子在
1: 在教学上面当然是比较好的，對對對就是你可以慢慢的把它有一个循序渐进的往前推进这样子。對對對那你有过曾经像李毅刚所问的问题，就是对自己觉得很迷惘的时候吗？對對對那种有啊，有对啊，那种舞蹈当中挣扎的时候，你自己个人是在什么样的情境下的时候是？是大概几岁，或者是在什么时候的什么情境下的？嗯，有这样的。二十
2: 七、二十八那个时候应该会比较迷惘一点点。那那个时候就
1: 有工作压力吗？还是说是什么原因？自己
2: 会给一些自己的希望，经济能力上可以再更稳定。对。然后可是因为纯做表演这件事情，它其实就是相较于所谓上班族来说比较不稳定，因为你有案子有演出才会有收入。是。然后那时候会觉得，我到底要不要继续跳舞？然后我、嗯。好像也不知道到底能跳多久，或是能跳到所谓的多好。嗯，然后但是慢慢的时间，他继续做，那继续跑，我还是继续的从事这件事情。我只是当时有给自己设了一个小小的界，临时间点，间就是我想，我那时候设定，我三十岁的时候，嗯、如果我觉得当时的三十岁的时候我还没办
1: 法做出作品
2: ，对，或者是我三十岁的那个时候，我能接受，我觉得我这样子有不错了，那我就继续。那如果没有的话，我会来想想看可以做什么。但是那个做什么也不一定一定是完全离开舞蹈，而是因为其实在一个行业里面，它其实还是有非常多的分工。你不一定是当表演者才是在那个行业
1: 里面，是是是可以
2: 是创作者，你可以是幕后人员、幕的行政或者是推广者，这都会是那个行业里面蛮重要的存在
1: 。是,是，那你现在三十一岁，那代表你有找到了自己。要继续坚持下去的理由跟动机，你觉得那是什么
2: ？嗯，我觉得就是我有一点没有办法不继续这么做。哦，这是一个蛮关键性的事情。是快
1: 乐吗？还是不是那种那种概念性的那种，而是就是你想做这件事
2: ，我想做，然后在做这件事情的当下是快乐的。然后比如说在分享舞蹈的时候，你看到学生们的。回馈，他们是享受这一切，
1: 嗯，就比较蛮有，<但>觉得做这件事情蛮有意义的，
2: 对，这样。我因为我们呃小日作现在这舞团，我们近期在做比较多艺术教育跟推广，嗯，所以其实我近期的心情比较像是，我真的没有那么一直在当表演者，而是在当一个分享
1: 者，一个推广者，对，因为我们呃，我们全国广播其实也来过，呃，赵盾义就是也是一个街头表演的艺人。然后也来过陈星河老师，就是也来过广播节目。其实从他们的故事跟他们的描述当中，都可以听得出来，这个舞蹈或者说是表演艺术，或者说是这种表演者、表演工作者，他们其实就是一直在一个，他是一个不断在探寻自己的过程。然后在这个过程当中，他找到慢慢找到自己的定位，但他也会在寻找过程中，有些人可能会离开，但有些人可能就会为此，重视。不是说可能是大富大贵，但他就是想要。继续坚持下去，一定有他认定或者他认为很重要的一个理由。对你而言的那个理由，可能就是开心，然后就是觉得做起来可以
2: ,可以让更多人认识跳舞、认识舞蹈，嗯、然后不要觉得跳舞是一个这么有距离的事情。<是>我觉得这是我现阶段觉得我会得到最大成就感跟回馈的
1: 。嗯，那在舞蹈当中，你觉得对你而言最迷人、最有趣的地方是什么？我是说，这是什么东西让你投入？是动作，是你那个节奏。当然，教学那就是一个，但是你、嗯、你还是有继续在跳舞嘛，嗯、表演。還是在表演那表演的当下，什么让你可以继续享受在其中？什么让你你觉得最迷人、有趣的是什么
2: ？我觉得表演当下，其实反而是我最享受的那个。不管是在舞台上的空间感，跟同时在舞台上的伙伴的默契，嗯、然后那个当下的。呃，可能灯光氛围，它会像我，它会让我觉得很像进到一个另外一个空间，对，另外一个世界，它其实会脱离你现实社世界哦，它很像是在一个很奇妙魔幻的地方，但不对，然
1: 后但不是奇怪的地方，不是吸毒出来的,的地方，對對對,对对对对对，真的是一个，因为我们营造出，我们用身体，然后去，我们用表演去营造出一个独特的空间，<對>然后让把大家带进来。而这种感觉是你觉得最美妙、最对迷人、<對>最好的。而且在那个
2: 当下，你的其实你不会会有太多的心力去想太多其他的额外事情，嗯，所以你可以嗯嗯听到一个、嗯嗯嗯、很像你叫什么什么嗯这样的冥想嘛，还是什么之类的那种，但听到另外一个空间一个 zone， 对，听到一个 zone， 對,
1: <笑><笑>对，有些有些人很喜欢用 zone 这个词这样子，所以我觉得这样的确实，我觉得每个人都要找到自己的地方，然后找到自己适合的，而且自己可以。延伸的，或者是自己可以投入、持续投入下去的地方。我相信裴荣他就是找到一个自己适合的位置，然后把自己放在这个位置上可以发展的很好。但他把自己放在这个位置上，又不是觉得说我只能在这里，或者是说我因为也没有别的专长了，所以我只能在待在这。也不是，裴荣又可以教学，也是师范体系出来的学生，嗯、所以其实他一路这样走上来，他其实是有学历的背景，然后他可以教学，可以可以跳舞，也可以转换不同的这种。就是有街舞，然后有这舞风也还有做做不同的转换。那我相信他可以做很多，但他选择这样做，他知道可以选择，他就是拥有选择的自由。我觉得这一点其实是。我觉得是身为一个舞者，或者是身为现在的他，我觉得是非常值得学习的地方。我觉得从他的故事的描述当中，可以听到很多。我们再稍微休息一下，等一下来聆听。呃，裴龙他自己生命当中有没有一些出国比赛表演的经历？而这些表演的经历，或者是出国的呈现的这个经历，或在国内做一些舞团的表演演出的时候，这些东西是不是带给他有一些不一样的成长跟养分？那同时有好的经历，是不是也有遇到一些挫折的状况？而那些挫折又带给他什么样不一样的成长呢？稍微休息一下，听到歌曲，马上再回来哟、哦。
4: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主
0: 持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的呢，是表演过非常多知名的舞者的 MV， 像是薛之谦啦、徐佳莹啦，以及在公共电视呢天桥上的魔术师的专业的舞者，让我们掌声欢迎初培荣耶！ Yeah! 同时，我们这个现场呢，就大概有一百个观众。那同们也还有来自纽约的舞者熊姐，欢迎熊姐，跟大家打声招呼啊！
3: 哦，
2: 嗨！对
1: ，然后还有我们的李艺兴也来到我们现场，欢迎艺兴！嗨！ <Yeah. S 1> <Hi. S 2> 对，<笑>裴荣也跟那么大家打声招呼。哦 e l h e l l o 是我们这边呢，就是大家就是一个舞团啦，哈，大家很开心，很像大家就是聚在这边。其实他们就是想要来跳跳舞，然后来广播当中跟大家聊聊，分享自己的故事。裴荣现在要来跟我们讲的是他的一些。呃，演出的经历，你们演出好像在舞者圈当中是把它分成商演跟剧场演出，是这样吗
2: ？呃，对，我们大部分会通常会这样子去分作品，就、嗯、做做
1: 差别这样子，那、啊、是因为收入的多寡是这样吗
2: ？呃，可能是形式上，然后跟单是收入上也会差蛮多的。
1: 对，那可不可以问一下說，说、嗯、形式上，譬如说你有,沒有一些印象深刻的表演的经历，或者是一些经验，然后你有什么样的观察这样子？就就像你说的形式上的不同，或哪些东西不同？
2: 嗯，去年我做了一档演出，然后我们在实验剧场做一个演出，那它是一个台发共制的作品。对，然后他创作者是台湾人，但他旅发蛮久
1: 的，<对>这,这个算剧场类的，对
2: ，这算剧场类的。类的对那我们再发，因为、呃、我想一下
1: ，你身为舞者在这样子剧场类的表演的时候，嗯、你的观察或者是你觉得的差异又是什么
2: ？通常在目的性上，它不会一开始就这么明确。呃，舞者他会是表演主体
1: ，嗯，然后跟创作者磨合去沟通。所以你说的没有那么明确，是说他有可能是来才开始想
2: 。呃，他本来就有他的想要做的东西，可是他可能不一定会
1: 把这个东西设得这么明确直接套在你的身上。对，他不要硬套，他想要跟你融合。对对对
2: ，哦、oh ，他会有他想要的大方向，可他不会，可能不会把舞步想清，就是。他不会希望五故事，
1: 就是一二一，然后呢就在那边都踏好这样大正步，就是我们
2: 不是来执行他想好的事情，而是他的概念，然后跟我们当下的状态去磨合，去找到一个
1: 最合适的，对，也算是一个平衡。那但商业演出它就是你就是要照我的步伐这样對
2: 商业演出通常，通常在商业演出里面，舞者会不是主角，他通常我们会是。歌手的配角，对歌手的配角，或者是一个主要秀的这个配角
1: ，<对>嗯、所以我们的目
2: 的性会，嗯、他目的性更明确，但是我们不需要在台上那么亮眼
1: 。是是，哎、欸，我觉得这一点上的观察，你身为舞者的观察，跟身为制作舞舞蹈的编舞者的观察而不太一样。熊姐，你怎么观察这件事情？你觉得这两个有什么很大差异吗
4: ？我觉得在商业演,演出里面，他就会把舞者。定位成一个很像舞蹈明星，所以大家就会开始，你除了你想要了解那个艺人，你也想要了解艺人身边的事情哦。所以一开始很多粉丝啊会去追踪啊<些>或寻找，就如果他们就开始慢慢会注意到台上那些舞者们，嗯
1: 、会不会有些 dancer 他们也是以此为乐，或以此为就觉得嗯，这个才是我我追求的目标，我想要追求成为明星旁边的舞者
4: 。我觉得某种程度是啊，如果你选择。表演艺术的话，你就是把自己
1: 当成一个商品嘛，嗯嗯，你就是想要被看，需要有平台，需要有露出，需要有更多人看见，对，就是一个商品在卖，没错<錯>，一整套。剧
4: 场的话，我觉得大家如果普遍来讲，大家都是默默耕耘，希望有一天，有朝一日能够被看见嘛。可是其实什么意思？什么叫做
1: 默默耕耘就会被看见？其实应
4: 该说。图片大众来说，大家会愿意买票去看演唱会，就是没有那么大的族群会去买票进剧场看演出。或
1: 你指的剧场包含音乐剧、包含舞台剧，所有没错。所以就是
4: 说，你以你以你这样的认知，就是演唱会跟舞台剧，然后差不多的票价，你会选择
1: 去看什么？当然是舞台剧啊！而且我演唱会我也只看我爱看的人啊，我不会，我不会因为票价。哦、我跟你是一样的、啊，只是我说就是以大众来说的话，哦、我们都不是大众，<哇>我们不是大众，我们是比较，我
4: 们 special，
1: <笑><笑>我们就是我们自己本身，呃，我们自己就是因为同类，我们就会这样想的人，所以我们才会邀请你来上节目，跟我们分享这些不同的观点嘛。但大众观点确实是，大家就还是会觉得演唱会好看，没错，会愿意花那个钱啦、啊啊。那就是有点难啊，你默默耕耘一辈子也不会有人进来啊。
4: 其实也不一定啊，就是你没有，就是看你要怎么经营啊。欸、像如果现在好以裴荣的模式好他好像就是现在经营剧场跟商演，然后怎么样去把他自己包装成一个他想要的样子哦，或者是他期待他自己是不是想要变成一个舞蹈明星，或者是真的就是一个好好做舞蹈的舞者，对艺术
1: 推广者<笑>类似这样子
4: 。嗯，艺艺术推广者。真的很会接，谢谢
1: 。那裴荣呢？你自己怎么看待自己？就是你是想要当一个可以这样推广往前进，还是什么？就是你你追求的是什么？在剧场？嗯，在
2: 剧场的话，我会希望他能当然能做到更有意识的作品，不管是呃更有意
1: 识，嗯、呃，这个词好难，就是更更有自己的呃有很多想法在里面吗？
2: 或者是这个创创作,作者他的？他在想要讲的故事是更有远见，或者是更深沉，或者是可以探讨更多问题
3: 。嗯，
1: 对。但你会发现，其实好像我们很多的，不管是书籍，不管是课程，不管是舞蹈，不管是剧场的演出，其实他都脱不离不了。比如说，有一些核心的本质啊，人性啊，谈一些人的一些本性啊，谈、嗯、一些就是价值观啊，就是它一定都是这个本质，只是演绎的手法各有不同。然后用不同的方式去诠释这些人性价值观，因为才会共鸣嘛。啊、因为你毕竟还是是要跟人沟通啊，<对>所以其实你说到底还是是会切进来，就变成你的演绎方式怎么样可以更切到让人家看到那个人性，或你切的呈现的角度可以让别人更容易理解，是这样吗？对啊，就是在追求是这个
2: 。可是因为其实就像熊姐刚刚说的，其实把自己当成商品这件事情，让你自己的曝光度越高，其实我觉得不管是在做。所谓的商演，或是比较剧场的演出都有好处，对，因为你的曝光度变高，你想要传达你想要传达的事情，它才会有更可能被更多人，很有声量啊，对不对,对？被更多人看到，嗯、他们才有可能，因为，其实我假设我一开始跳，我跳商演，然后被更多人认识，对。可是当我分享了我要做剧场演出的时候，他们可能才有机会去试着，可能所谓第一次进剧场看所谓比较不一样的演出，嗯、對,對,
1: 對,對,對,对，所以也许他们就会
2: 。不管他最后会不会喜欢，会不会去看，嗯、但至少都会让他们有一个机会可以
1: 接触、认识到。对的，嗯，哎、欸，对，这这倒是我没有想过，这、就、确、是、实是一个互相联动的关系。就这个东西是连带在一起，嗯、所以简单来说，就你还是一个自媒体啊，你还是要为自己能够自己打量自己啊，就是你必须要自己为自己发声这件事情还是最重要的。<對>所以每一个人其实你还是要经营自己。就是把自己当一个品牌，把自己当一个商品在经营。就是虽然我们隶属于某个舞团，隶属于某个剧团，隶属于某个剧场，我们有我们想要做的事，但其实你也是你自己，所以你还是要把自己做好，对对对。對好像可以出一本书哎、欸、哈，就是感觉你在讲这个概念。<笑>但是你平常如果在没有做舞蹈的表演工作的时候，你自己在都要做练习嘛，对不对？你都怎么训练？因为其实每一次我都会听那个舞者啊。哦，其实我就听李毅，李毅行就会跟我说，还跟我说，哎、欸，就是要练习，然后要，那我先想说，练习练习是什么意思？好，运动员的练习，我们知道你有一个训练场，你有一个举举重机，你有一个什么，你知道吗？可以去健身房。嗯嗯、那舞者练习是什么？舞者练习是你是要别人看你的跳舞，还是你是要对着镜子练习跳舞，还是你是要听的是音乐？还是你都怎么练习？我想要问的是这个，你可不可以有个具体的描述？说，哎、欸，比如说，如果是什么类东西，你会怎么练习？哦、这部分我就没办法问熊姐，嗯、因为她本人就是不太需要怎么锻炼，她本身就很厉害
3: <笑>我。我记得她有一次跟我说
1: ，我有一次印象很深，她有一次跟我说，我不需要，因为我喝水，然后我倒茶，我刷牙，我都是一个，就是都是一个姿态，这样。她就，然后我现在想说，哇，这真的是另外一个境界，我觉得我。因为我觉得我没有要访谈，是因为我如果这样访谈他，那一般人没办法学会。所以我们现在想要问一下，就是楚培荣，你有没有一些你的做法、操作的方法是怎么来学的
2: ？我通常会
1: 把它分成为两块，对，就是就像
2: 我前面提到，我会把其实舞蹈会把它分为就是身体训练跟所以艺术艺术性的方面
1: ，身体训练跟艺术的呈现。<对>嗯
2: ，所以身体训练方面，其实我真的会去上一些真的去重训，<脸>我哦，真的上。肌肉的课程、嗯、哦，对，對什么叫肌肉的课程？嗯，像我之前会上一些什么功能性的训练，比较徒手训练类的，就是因为那些会，我但我会挑，因为
1: 你们还是要拖，你的男生要拖人嘛，對,对对对，之类就，就是我不知道有些动作，
2: 对身体它一定会慢慢的老化，所以能做的是只能是维持
1: 维持，持对，所以嗯，我懂，在
2: 身体维持上面，我实际上真的会去寻求一些专业的。就是教练，教练嗯，去维帮我维持，就是去上他们课去，而且同时也说是就是上课，然后同时也是从这之中去学习怎么练习。我可以在借由上他们的课程，然后我知道可以怎么训练，我也可以自主
1: 在自主在做训练。嗯嗯嗯。然后另外一块艺术这块呢，这块就是比较难的、啊。对
2: ，呃，艺术这一块的话，其实我觉得会是得去。会很广泛诶，就比如说，我真的要。比如说，你会
1: 怎么做？你就跟我们说说，你可能会怎么做。嗯，嗯我
2: 可能会，我可能看电影啊，我可能會去听音乐，我不一定会真的都在跳舞。Oh,
1: 可是，所以，所以其实所谓的训练、练习这件事情，你们是要从生活中找到很多素材，有点像你刚刚所说的灵感的养成
2: 。我通常这件事情要像是这样子，<嗎>我会，我有点像是在练习，我把我的感受力、我的感官
1: 磨亮，就 sharper， 对,对,对就是 something， 就是就是 idea yeah, 或者是那种的感觉。
2: 嗯、所以我，我而且我可以在，或者是我去接触所谓不同形式的艺术，不一定要舞蹈类
1: 。哦，怎么说？譬如你会接触什么
2: ？就是我可能真的会去，我们会去看电影嘛，这、就是可能视觉上的，或者是去看展览，去看画，哦、然后或者是我直接去去学习一些完全不同风格的舞蹈。假设我可能就真的是、哦、故意
1: 的，就去学一个，比如你去学什么，对你而言很冲突。你现在两个那么冲突，你都跳过了，我可能也没有什么。我可能就
2: 是去尝试，真的去尝试唱唱看，可能比较社交舞啊，哦或、就是，或者是，或是我，也许我真的去学看广广场舞哦，我可以去看看这些，就
1: 跟着妈妈们一起跳，就是土风舞。
2: 当然對,对我来说，那可能我就不是在学动作，<舞>可是我在同时在学的时候，我去感受他们的当下，然后他们彼此之间的关系，哦、然后跟去观察他们当下的那个享受的。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯欸，所以这是一个，这是一个刺激自己可以持续前进的一种方法。但是你们是不是还有一个是我不知道、欸？哎，就是律动感或者是音乐性这件事情，它是一样在这些地方找到的吗？还是它其实是你要对音乐有某种钻研
2: ？呃，我之前是真的有去询问一些比较有音乐专长的朋友，对，去问他们说他们在面对音乐这件事情，他们怎么看
1: ？对，而且怎么练？對,对对。對
2: 呃，以街舞的角度来说，我们最常做的事是,是你要听很多的音乐，你听。但是有时候你知道
1: ，听很多跟你能够练这件事情真的不一样。哦、有些人就是听很多，然后就这样一直过去，一直过去，嗯，他也没有因此累积了什么
2: 。我之前上过的课，他是这样子，就是因为街舞一样从节奏出发，嗯，然后所以我们会练习说，我听一首新的歌，然后我怎么样在最短时间内抓住它的节奏变化？嗯、哦，它的鼓声是咚，他卡。懂不懂，看我要怎么去练习，就是这个是很，就是练你的，
1: 就很像科班训练，就是一个一个练，對,对对，这样子啊，你要
2: 练习自己的听觉跟身体的反应，哦、去不断训练，嗯、让你自己这个方式可以越来越快
1: 。对对对
2: ，哦，这样子的话，哦、我自己觉得它会在呃，所谓音乐性上面，它会比较，你会身体会比较直觉的反应，而不会。因为跳舞比较有的时候，我们就有点像是你要上台演讲的时候，你可能会因为兴奋、因为紧张，有,有时候感官会关起来
1: 。对对对对对,對,對,對然后舞者也是这样，實上台的时候也会有这种感觉，
2: 还是蛮蛮蛮常会。比如说你一上台就是真的很兴奋、很紧张，灯光一打下来，然后就会真的听不到。嗯
1: ，就是有时候看一些电影，他们就会嗯，就很像耳鸣或什么样，就你会看不到底下的人。對對對對那在那个状态的时候，你仍然要能够做出一个完美的展现。这个时候该怎么做？<對 S 1> 所以这其实就是你们在。做训练的部分，<对>嗯，哎、欸，我觉得这个就蛮有趣的。你至少讲的东西就比较具体，比较可以学习，对不对？我们就比较可以 follow 往下去做这样子。我觉得这点其实真的很好，嗯、很感谢裴荣跟我们做那么多的分享。我想我们等下稍微休息一下，等一下我们来聆听更多关于就是在训练过程当中有没有遇一些挫折的经验，而挫折又没有带给你一些不一样的养分哦。马上再回来
3: 。全国广播 FM 一零六点生活最
0: easy， 就爱风运动。想象一排整齐的芭蕾舞者们身穿白衣，腿部动作优美，还时常做出超高的技巧与柔软度，精妙表现让人心态连连。但现代舞的创始人伊莎朵拉认为，这种整齐划一的动作只是在卖弄技巧。真正的舞蹈必须让舞者自身的感情抒放。就是这样的舞蹈思想带动了现代舞的发展。现代舞是一个广泛的概念，指的是十九世纪末二十世纪初主要在德国和美国发展兴盛的一种新的西方剧场舞蹈形式。但是，比起古典芭蕾强调身体的艺术美以及严格的技巧训练。像是舞者腿部的姿态要求、用脚趾站立的能力以及很高的柔软度等等，现代舞者们决定舍弃古典芭蕾舞的传统技巧、服装限制与严谨的步伐，并试图创造一套新的艺术理念、舞蹈形式与训练的方式，打破主流文化的限制。现代舞在美国的发展大致可以分为早期、中期与晚期三点时期。早期的发展摒弃欧洲风格浓厚的古典芭蕾舞，认为芭蕾舞太过死板，透过反抗对艺术既定的印象来寻求新的可能性。中期的发展主要是在寻找属于美国的动作风格与训练方式，并为现代舞的核心概念进行清晰的定义与识别，包括舞蹈的焦点在舞者的身体，舞者要用心去感受舞台位置、动作以及身边的环境等等。晚期的发展则是透过更前卫的做法，从根本去对艺术的界定提出挑战，并尝试更为抽象派的舞蹈形式，算是为后现代的表演艺术铺路。现代舞是不止一种表现形式、一种运动类型，更是表演艺术发展的一个重要里程碑，因为它突破了既有的框架，并开创舞蹈流派百花齐放的多元局面。崇尚自然与创意的现代舞，也与追求自由奔放的个人主义价值息息相关。强调真心诚意的情感展现，胜过千锤百炼的技术操演。返璞归真的核心理念，也刺激着观众反思、探索属于自己的美感。
1: 欢迎回到全广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是出培荣来到我们节目现场，跟大家分享非常多舞蹈上面的专业的知识哦。那接下来我们要来询问的就是培荣自己个人的故事培荣，你有我有在舞蹈上面其实有遇到一些挫折的或困难的经验？可以跟我们分享一下？嗯
2: ，我在去年，呃、哎，不，前年了，前年。嗯，我前年的时候有受过一个严重的大受伤，嗯、然后我那时候腰部有一个严重的拉伤，然后。受伤当下，我就直接都没办法动
1: ，对，只能舞者腰部受伤很惨哎，因为你们的所有的动作几乎都是，對,对对对，就是要，甚至是已
2: 经反过来影响到生活了。因为我那时候受伤完，哦、我直接躺在床上两个礼拜。天哪、啊！我就是那时候严重到我其实只要是扭到
1: 还是是骨骼的问题，
2: 应该是只有肌肉肌肉而已，没有伤到骨骼。嗯嗯嗯，对。但是那时候最严重的时候，其实我躺着。
1: 两周哎
2: ，对，然后角度没敲好就会痛，或者是我呼吸太大力，其实就会痛，呼吸都会
1: 痛。对，天哪，那怎么办
2: ？呃，当时其实就是，当然只能先养伤，然后我就人就是，我那时候就是密集的去看物理治疗，嗯嗯嗯，去给那个物理治疗师可能电疗
1: 。那你等于就是什么都不能做了，你等于不能接案，不能跳舞，就没有钱嘞。
2: 对啊，怎么办？那时候。只能先吃老本，
1: 哎，所以其实舞者的风险还是很大哎、欸，工作风险对啊，因为我们的身体就是我们的
2: 工具，然后可是它又是一个很容易消耗的
1: ，而且又会老化、啊，因为我们人人会随着，然后你看环境的影响，这些变化又很大，所以其实自我的保持真的很重要。当然，我们这个广播访谈，因为我们节目是做体育运动员的节目嘛，所以运动是我相关的，所有选手来受伤也是一个最。因为他们就是用他们的身体在做一个表现，嗯嗯那他的身体只要出事情，就所有一切就毁掉了，这样。对，所以他们也不能够有任何的意外或……但是你知道，意外这件事情是完全，它就叫意外嘛，就你没办法预期的、啊，啊、是一个突然间飞来的。那怎么造成这个伤？那所以后后续呢？你后来怎么恢复，或你怎么再继续回来？而且还有一个，我觉得很容易舞者当中遇到问题就是，你会不会停了很久就忘记怎么跳舞？我我不知道啊，会吗？嗯有些棒球打棒球人不都会说，我受伤过后就有什么棒球失忆症？你有听过吗？就是他不知道怎么打，不知道、欸，他就打不到球，不会投球了，投手失忆症。你们会有舞蹈失忆症吗？就不知道怎么跳了，我不会动的
2: 。哎、欸，这样，如果如果是以一个这种的话，我会比较像是我当兵那一年，因为那一年基本上都没有什么在跳
1: 舞。哦，对，被关着当兵，對,对对，然后當你还是当一年兵的、哦，对对对，然后我,、嗯、跟我就一样，对对
2: 。然后我当完兵的时候，其实。要开始在准备继续跳舞的时候，其实真的蛮陌生。嗯，不管是你的肌肉有点，吃，没有那么长运作，有点退化。对，一跳就很累，或者是不舒服。然后再来就是，是会真的有那种力不从心，就是。我脑袋里想的事情跟身体做得到，身体
1: 动不到，对不對,對,對,对？完全跟不上这样。哦、其实有一些运动选手，他们就是退役后，然后在休闲的时候，他们会以为我还可以达到我当时现役的时候的身体动作。嗯、这个时候他们最容易受伤，因为他以为我可以做得到，但他其实身体已经做不到。然后，但他却又不甘心做不到。嗯、这个时候的拉扯更容易受伤，而且受伤之后也不容易好，因为他会对自己的身体比较苛责，就怎么不赶快好？那反而更不容易好，所以所以其实很难的、欸。好好休息这件事情其实很难，对，对于一个舞者来说，尤其你一直都用身体在工作
2: 。我我那个时候那那两个礼拜真的蛮蛮
1: 煎熬的，对，因
2: 为当然是身体上很不舒服，然后加上你什么时候没办法做。然后我第一次感觉好像我无法生活，嗯、被这世界
1: 抛弃了。对，哎哎、欸，没有那么惨、喔，<笑>没有那么惨哈、喔<笑>。但但是那那你那段时间总有做些什么嘛？看书还是你怎么呃就是？让自己可以持续维持，就是不要忘记舞蹈，别不要不要,不要能够迷失掉这样子
2: 。那个时候，其实你还能做，其就真的也不多哎、欸，就是听听音乐，嗯，然后看看影片，对，然后当然你得赶快去联络一些你本人的工作事宜，对，让他们知道说抱
1: 歉，就是真的真的没办法，嗯。<對>所以对于挫折来说，第一个就受伤，那还有别的吗
2: ？另外一个是我在去年参加一档演出，就是我们刚刚提到的那个台发的。
1: 台骂的制作，
2: 然后在排练期中间有遇到，其实其实创作者直跟我说，他真的觉得我没有抓到他要的。对，然后其实当时我也很迷茫，是
1: 我也抓不到抓到他要的，哎，这个是很常发生的吧？就是排舞的时候就说，我觉得你怎么没到位，然后跳舞的人讲我你才没到位嘞，两个都翻白眼，对不对？没有这样
2: ，当时的状况不是比较不像是这种，因为他的方式不是那种。有标准动作，所以、oh, 它需要你去感受，你要把你的感官打开
1: 到更大，更然后你要能听说会叫你感受什么？感受一只粉红色大象，那只大
2: 它比较，它要它介于一个具体又一个抽象，对、啊，为它有它的大象，
1: 粉红色很轻的，像气球一样的大象，具体又抽象
2: 。呃，没有，我的具体部分是他希望表演者，因为当时的表演者有好几个在台上，然后我们其实当时的那个作品有一定的危险性。我们跟每彩有一起，就是我们跟我们去找到了一个材质，它是用玉米粉，然后调成一定的比例，所以它是既是固态又是液又是液态。嗯，然后我们要在跟那个东西同时在台上共存，所以你真的得把你的感官打到非常
1: 大，因为要不然会滑倒。对
2: ，我们是会，然后别人也要练习，你要接受自己滑倒、摔倒，在台上滑
1: 倒也变成一部分。对，所以这个就是很难。好累哦、喔，那那那我问题来了，嗯、既然是这么的抽象，那他怎么可以说我觉得你没有到位？他他就是他用什么点去说你没有到位？呃、就我不爽你这样子也
2: 没有哎、欸，他嗯，呃
1: 、他怎么说
2: ？当时其实讲起来也是蛮模糊的，他会觉得我
1: 没有用发文说，所以、欸<笑>啊
2: 、他他希望我们可以感受更多，然后。对啊，所以这里这也是我当时一直觉得很对你你也抓不到啊
3: ，
1: 这其实就是我觉得很多舞者会遇到的迷失迷失，就是他会是、嗯、啊，你到底要我做什么？然后你说我没有让你做什么，你就做你自己。我说什么叫做我自己在哪里？找不到这样子啊，你后来怎么怎么相处这件？这怎么解决
2: ？我后来决定要做的事情是我先不要想那么多，反过来少想一点，然后多去感受当下我想做什么。而不是我滑倒
1: 几次，对
2: ，而不是我先预设我应该要做什
1: 么
2: 。哦，其实我觉得后来我发现他吃要的是这个东西
1: ，所以你其实算是一个想比较多的舞者。对，你会想到第三步
2: 。我通常是会想比较多再去
1: 执行的人、哦。对对对对对，就是深思熟虑的人。嗯，我觉得这很好啊。所以你有你有一个思想往往前想的更多，但他想要你展现的是一个当下的一个情境，對對對可能是这样子。哦，我懂你的意思了。哎，话说我们接下来要来请那个李艺兴同学来问问题了。他好像他还有一个问题，他也觉得非常的重要，他很想提问。哎，艺兴，你想要问的问题是什
3: 么？嗯，我想问的就是，呃，我们常常看艺术的时候，然后常常可能会就说别人什么抄袭啊，或者哎，你这个抄别人的，或者什么之类。的，尤
1: 其是编排，对不对？对
3: ，那你怎么确保你自己的编排是没有抄袭别人的，或是我这是我自己独创的动作？
1: <這>嗯，哎、欸，我觉得这其实算是问得蛮具体的，也蛮好的。我一个问题，因为舞蹈编排上面好像会会，因为我们也是要收集很多资料，看很多人演出。嗯、那只有你在做这个动作的时候，你怎么知道这是你的所谓的原创
3: ？
2: 我个人会觉得其实有点难，真的百分之百原创。嗯，因为如果以跳舞来说，我们就是刚好两只手、两只脚。对啊，所以有点难说你这个东西是完全我。发明出来的，有的时候也许你认为我发明出来，可其实早都某个地方沒有人已经做了，是你,嗯、是你没有发现，其实已经有人做了。嗯，在可是如果在编排或在在跳的上面，我只会觉得，<對>我会觉得要想一下抄袭这件事情到底是、嗯、你是看了之后你什么都没想。就照着做，<对>他拿过来做一模一样，那这个当然就是他一定是抄袭。对，这个是不用<对>不用讨论的。嗯，这如果你有经过你的转化，其实它这、就是、重新去
1: 诠释，
2: 对，不管是重新安排、重新诠释，他就是会不太一样
1: 。嗯 ，OK。可是这个有点，对<糊>我觉得这个有点模糊。那我觉得倒不如可以再往下深入问，就是你怎么确保你的在演出或你在做编排舞蹈的时候，可以持续一直有变化？就是你的这个变化度是怎么样，还可以让你不落俗套？就是一直有这个变化，又回到我们刚刚所说的灵感吗？这些的追求吗？还是你在舞蹈当中你会怎么样融合一些的元素去变化它？你会怎么去想
2: ？我通常在如果要做一个作品的时候，我会但一定会有先大的方向出来，之后我会先去想好我要怎么去安排它的所谓的起承转合不同的段落，然后再针对这些段落去去思考它可以找到的关联性。
1: 怎么说什么叫做关联性？譬如说，起到成的时候，对，中间可以伸一只手，这样。对，或者是
2: 因为什么原因？是我去选择，我是要因为音乐的转换，还是我是舞者之间的不同去转换？然后
1: 他，所以我用画面的转换，用音乐转换，就我用哪一个感官去转换？我用视觉，我用听觉，我用场地、空间，然后来做转换，我是光、光影、灯光上。就让它的衔接就很顺畅，好像一场演讲，就是我们在做演讲也是关键。演讲我们常,常会说演讲要有呼吸，就是在投影片跟投影片的中间衔接到第二张投影片的中间，你要讲一句话，而那句话直接就让投影片顺下来，然后就会让整个影片是很流畅的。而这个其实就好像是舞蹈在编排的那个整个的流畅的进行。那它中间的变化度就有很多种变形，所以你你刚刚说的点就比较像是你可以从五个感官来做变形，对不对？那还有哪些是可以来做变化的元素？
2: 就是、呃，可能舞者从舞者的身份出发，或者是从从舞
1: 者的个体，从人、
2: 嗯、对，然后可能从空间大的间，为场景画面，嗯，然后可能从灯光效果、嗯，
1: 从音乐，其实都可以，都可以。然后一层一层的地进，其实就有蛮多可以变化的这样
2: 子。然后至于要怎么选择，通常是我会，其实要需要很多花一些时间去试，因为、嗯、这东西就会变成那是它需要时间，然后你也需要让舞者知道他我们现在要尝试什么。他是一个得不断做出来，重新形式，嗯、反思他，然后再去调整，一直不断的。
1: 所以，我真觉得舞蹈是一个不断反思自己的一个、一个、一个东西，哎，真的是蛮特特别的，不得不说。你有没有自己在舞蹈当中非常激励你，或者是你自己奉为圭臬的一些名言或话语啊
2: ？我之前遇到一个编舞家，然后他因为他同时也是表演者，嗯，然后我很喜欢他说的一句话是，是他觉得。要就要，就是他会讲他的他自己的原则是，我就算今天只是在排练，嗯、我也会当在演出一样，使尽我全力哦。因为这样子，在你真的演出的时候，嗯、你才会觉得是自在的，嗯、你不会因为你的演出，然后你的肾上腺素爆发，嗯，而失控。这样子反而是危险。嗯、我觉得这一这一句话跟他的这个原则是影响我后来蛮多的，就会让我觉得，要么。我就是，要么就不要跳，要么就是我真的在练习的过程中，真的要能在练习中就要不断 push 自己进入到最。最像在表演的状态
1: ，嗯，就把每一场练习都当成是，就像运动员每一场练习都当成是比赛一样，<對>就是认真的去做每一场练习，这才是非常重要的一件事情。我们再稍微休息一下，等下最后一段我们来谈谈啊，培、呃、荣他自己个人在生涯规划上面，在长期的规划上面，他自己个人觉得有哪些想要追求的，或未来他想要往哪个方向持续来做前进，以及他觉得现在的他有这个从街舞转换到当代舞的这个不一样的身份。他觉得有哪些优势，有哪些可能还需要再补强的地方呢？稍微休息一下，马上再回来哟、哦
3: 。全国广播 FM 一零六点一， F、A, 1, 生活最经
4: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。
1: 继续回到全广播 FM 一6空中全会的节目现场，我是全玉。我们最后一节节目内容一样，访谈的是初培荣，来跟我们分享在生涯规划上面的呃他的想法，跟还有哪些给我们的一些建议啊、哦呃？在生涯规划上面，你自己个人现在仍然是在自己热爱的领域当中持续的发展吗？你有没有对自己的下一步有什么特别想要挑战的东西吗？有吗
2: ？呃，我现在还是持续在，但以舞蹈为主体在当表演者。对，但是我刚好在。去年有机会，因为用舞者身份进到了一档音乐剧的演
3: 出哦， oh, <okay. S 2> 然后
2: 见识到了比较多戏剧跟音乐剧演出的形式跟排列。
3: 嗯，然
2: 后这是很有很大不同吗
1: ？呃，非常的不一样，嗯嗯因为所以好像对你而言，你现在就在追求一些更多的、更多元的。对我
2: 近期其实会因为那个刺激，然后我其实蛮想要试试看有没有可能成为更。多元的表演
1: 者，嗯，但你我觉得你已经算很多元的了
2: ，可是因为这样，目前的情况还是蛮在舞蹈范畴内了。我指的是以一个大的表演艺术里面、哦、有没有机会去突破成另外的，就
1: 是唱唱歌跳，就是唱唱歌跳啊，是吧？演演戏、啊，对对对，哦，就完全走一些不同的方向，对不对？对啊、哦，这其实也是一个拓展的方式，好像舞者确实蛮可以这样子拓展的，就会比较
2: ，如果是以像音乐剧的。层面来说是有机会的，嗯，
1: 对，你不会害怕吗？你不会害怕说天、啊、我去那边下面都没跳，呃、全部从头学，超害怕。对啊，那你怎么你怎么自处？就是你知道有些人其实会担心，那他的那个担心害怕是也是有原因的，因为他确实不会。但你为什么是抱着期待的想要做这件事
2: ？因为一来是我觉得那些的表演形式，我觉得是很有趣的，很有意思的
3: ，嗯嗯，嗯然后
2: 很特别，然后。但它难度其实真的相对于高很多，因为它其实是需要融合三个领域。<對>如果以音乐剧来说，它是融合了戏剧、音乐跟舞蹈
1: 。对对，哇，我觉得这真的难度很高。
2: 对，那但是我就觉得，那不去试试看，好像也有
1: ，就有点遗既,既然
2: 就是因为刚好有机会接触了那一档，嗯,嗯嗯，会觉得那试试看吧。那<對>也不知道会，但因为你就是，反正我也没有。
1: 也没有什么损失嘛，对，
2: 也没有什么太大的损失，因为相较于大他们，如果你本来就是学音乐背景、戏剧背景的人来说
1: ，嗯，他如果表现不好，反而比较他压力很大。对，就是他自己都学这个，然后就却没有把这件事情做好，所以难怪现在很多人在选角的时候，有时候喜欢跨领域的人才，会不会也是因为他就觉得这些人比较能够完全的展现自己，然后又对于科班的一些呃指导的这些这些人，或者是选角的这个。主考官们来说，就觉得又有一些新的刺激，可能就他们喜欢用跨领域人才的原因，会不会也是这样
2: ？对，近期真的蛮在表演艺术里面，真的蛮常使用所谓的跨领域或者所谓的素
1: 人
3: ，哦、就是
2: 完全没有接触过表演艺术的人。可是他们可能是喜欢表演艺术的人，嗯，他没有受过任何的训练
1: ，对，他们会有
2: 一些更直观、更直接的呃表现，对，因为在。表演训练，我自己觉得，在经过越来越多的训练、越来越多的演出，其实有时候反而会少掉了那个最纯粹的那种直觉反应。嗯嗯
3: ，
1: 而且那种悸动、那种感动，还有那种对于一个东西来的时候，你会想要对它有那個好奇嘛？我也不知道，就是兴奋感的那种动机就会变得比较弱，<對>这样子。哎、欸，我一开始学你用一些词，我才我才访谈两个小时，然后我就、欸<笑>跟你说话用的词变得有点像这样子，<笑>就是哎，我、欸、因为我觉得裴荣他就是一个，我不知道怎么形容你，你算是科班出身，但其实你你各种也都有跨到各种领域，然后你待过很好的舞团，你也待过呃，就是各式各样的商业演出，或者是就是你融合了各方，嗯、所以我觉得其实你的背景算是非常的完整，所以现在应该是大家抢着要啊
2: 。哦，可是因为我有点不太什么都接这样，没有没有，就是也不是，就是我。我其实有点不太会自我行销，对我真的不太的不太会，我真的真的不太。Oh. 不太，这一块蛮，我觉得
1: 你需要有全国广播空中全运会，就像我们这样子问你问题啊，对，因为我觉得你很适合问你问题之后，就你好适合变成一个，他看起来就像是一个教材，<笑>还可以写成很多教科文本的东西，<笑>就他其实可以讲得出这些东西来，然后是有脉络可循，而那个脉络其实就是有它珍贵的价值所在，可以有更多的形象，我相信，嗯、然后你可以把自己。展现得更好，或许这也是你下一步可以挑战的地方，嗯嗯，对不对？那我觉得这个对你自己的生涯来说，其实就会有蛮多的变化性。不过我还有一个问题想要问，就在最后啊，就是你从街舞转到就是当代舞蹈，你觉得自己跟一般舞者最大的差别，就是你这样子跨域的这种舞者最大的差别是什么？有哪些优势？我们来就来谈谈有哪些优势。那你又觉得有哪些是劣势？可不可以跟我们分析一下？你觉得
2: 在优势上，我会觉得因为。真的跨域，然后也真的都去有，蛮花蛮多心思在这些领域上去练习。对，所以我后来发现自己最大的优势是那个弹性，哦， oh, 就是吸收跟弹性上其实
1: 是蛮，就蛮可以接受很多种的变化。嗯，我就
2: 是不会说，如果你只是单练一种专业的人，其实当你要接触你专业以外的时候，有时候会会不适应，嗯會，有时候会有点卡住。对，我会觉得。哦，那就做啊，有什么好想太多的、嗯？其实自己有经过这种事情，是，就是刚开始从街舞接触到当代的时候，其实我也是经过，就觉得，呃，我觉得这样好像很奇怪，嗯，自己都觉得自己,自己过
1: 不去，嗯，<對>会有那种。但是当
2: 转个念头放，放弃放下，呃，不是放放下我，放下对
1: 的时候，很像这个说法，对，
2: 反而会让我觉得很更自在，然后反而。不要想那么多，嗯、对对对
1: 对对，比较重要的是，所以我觉得。这个完全都是一念之间，对，这样子，<對>所以就是有优势也有劣势，这样子。劣势的话，会比较像是，其
2: 实劣势有点像是刚刚优势的相反面，相反面就是因为你太有弹性，对，然后加上，呃，很广。可是如果当今天要看某一个很要走到很深的时候，其实它因为你时间就这么多，你不可能又广又深，那、哦、会其实是有的时候会会有它的劣势在，就有点像
1: 是说。你只能好好的在这一支舞蹈上面练好，但如果有一些小的动作，看你的脚底的步伐，或看就是会被人家会被内行人会看出，哎呀，这应该是跨领域来的人對對對，
2: 或者是其实自己会知道，好像跟人家有落差还是有
1: 还是有落差。那你怎么自处在这个劣势的状态下？你要怎么告诉自己？你要说没差，因为我就跨领域来的人，还是你要怎么说？嗯。我就再多学，但你这样子压力更大，因为你也知道你永远赶不上人家那个花了十年功底打下的专业基础啊、嗯
2: 。其实像你刚你刚刚说的那两种字，我同时都会做，就是一个也因为想一定要安定住自己，不要慌掉，所以你还是得告诉自己，我就不要那么，我真的是跨领域，我也不要那么紧张。可是，嗯，但是同时你也不能因为这样就觉得啊没关系啊，那算了，还是不要直接放掉，对，还是要还是会。因为我会觉得，我继续努力学，其实最终带走的一定是我自己、啊。嗯，我还是可以把我努力的这个东西，它会变成养分带走
1: 。是是是，哎、欸，这真的是一件蛮棒的事情哎、欸！我觉得这种自我的提升，然后也知道自己的优势，知道自己好在哪里，你就更可以跟自己相处，也知道自己好在哪里，跟哪里还可以更好的地方。那我们最后当然也要来访问一下熊杰，就是熊杰，毕竟马上要去美国。那在美国，就是你已经有在美国待了五年，然后你又在台湾有历练，你其实现在排了很多的舞蹈，帮很多的艺人，然后呃明星歌手，然后安排一些编舞这样子，或者是一些戏剧节目。你在做这些编排、选角或这样的角色，对于你自己的未来呢？你对你的下一步，你有哪些的想法？就你希望你自己还可以走到哪里？这样子。
4: 这次回来台湾，我就是大多都做幕后比较多，所以这次回去纽约，觉得可以再更精进自己的语言，然后如果有朝一日对可以就是台美交流，
1: <笑><笑>不是说就是把美国的舞者带来台湾交流。其实我更希望是把台湾的舞者带出去，哦、就是其实纽约。所以你算经纪人？我想要当一个舞蹈经纪人吧
4: 。
3: 哦，<覺得 S 1> 我也觉得你
1: 好适合哦，
4: 能言善道
1: ，啊、<笑>自己说。我觉得你就是两面八面玲珑啊，长<想>秀善舞。我觉得要多多跟全玉学习、嗯
3: 。我们需
1: 要这样子吗？<笑><笑>就我真的觉得你是适合，因为你对于舞蹈当中你蛮有观点的，就你很知道自己要什么，然后你又编舞，然后又。跳舞就你是这样一路走来的经验，你其实是很资历完整啊。有时候经纪人，有些经纪人他因为是跨行进来，就像我们刚刚说的跨领域进来，他是法律的，他是财务的，他是智慧财产权的，他跨领域进来，当然他有他的领域专业，但他就会对舞者是陌生的，嗯，或舞者对他的信任度就会比较低。嗯、对，对我觉得你你这个就会占有某一个一定的优势，这样子是
4: 啊。可是如果就是要跨国家，就是、对
1: 跨国家就会它的难度比较高，那会不会有国际的证照要考啊？我目前没有听说哎、欸，哦，就你要当就可以当了吗？也许<許>吧。哦，真的，因为有一些不是像田径，我我就我所知的一些经纪人，像田径的经纪人，或者是像有一些运动项目经纪人，他是有跨国经纪，他要考一个跨国经纪人证照，然后要有单项协会或什么单位所认证这样子。因为你们可能舞蹈没有所谓的单一单位吧，就是什么你说什么国际舞蹈协会，那个那种认证也没有用啊，就是。他只能在某个范畴底下。
4: 对，没错。嗯、但如果就是如果要做这个话，我可能就是要去，你知道，念研究所啊，念一些行。他跟这个有
1: 关吗？没有。我还是必须
4: ，如果你当一个经纪人，必须要知道行销，你要怎么包装你的？就是等于我要把舞蹈，但你可以当成一个 Tree
1: Smart， 你不见得要 School Smart， 对不对 ？Always Tree Smart。<笑>对啊，你可以完全就是在，就是你从你的街头得来的智慧，从你在生活领域当中得来的经验。它可以变成一种行销的。那我觉得今
4: 年就是，我觉得累积蛮多的。然后接下来，我觉得就是回美国以后，好好再再学更多不一样的东西。是是是、啊，不管在生活还是我接下来要就是迎接的工作都，都
1: 是。好哦，我觉得真的是非常的棒。我非常感谢今天三位，非常感谢就是。裴荣，然后感谢熊姐，也感谢李艺兴来到我们节目现场跟大家分享哦。其实我们今天会有这个会谈，就是真的是因为李艺兴的关系、就是。然后就是大家问问题，然后边聊天，然后都觉得哎，好像应该要把大家这些跳舞的人大家串在一起，然后感受一下不同的三个人的背景完全不一样，但是却又可以有这样子很深刻的交流，也谈了一些我觉得自己非常有学习的事情。非常感谢三位。空中全会市长专门在介绍体育类的呃广播的文教体育节目，我们透过广播当中的放松，让大家可以了解一些运动员选手他们身上的故事，他们背后的生命的历程，进一步会爱上这些运动选手。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草这个安全的全哦。空中全运会每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。